0: andati di ritiro a Pestum e non avevamo niente e io che cosa ho fatto? Grazie che sono di Salerno, conoscevo un sacco di persone a Pestum e sono andato a comprare delle magliette, delle canottiere, dei pantaloncini, un articolo sportivo e così abbiamo incominciato, dopo non avevamo palloni, Montesante è andato a... ci aveva in macchina un pallone
1: e così abbiamo incominciato questa nuova avventura il Napoli e la napoletanità sono qualcosa che la ragione cartesiana non può penetrare. Una simbiosi capace di trasformare i baratri in trampolini. Mentre si festeggia un nuovo storico traguardo, faremo un viaggio negli ultimi 50 anni del Napoli e di Napoli. Molti protagonisti ci raccontano i mille culure di questo mondo diviso tra città e squadra di calcio. Tante voci per un unico cuore che custodisce l'oro di Napoli. Sono Niccolò Maria Santi e questo è L'Oro di Napoli, un podcast di Piano Zero Media. calcio è l'unica passione collettiva e non censitaria che Napoli ha, ma è anche una grave malattia, non a caso si chiama tifo. Salvatore Carmando ne è travolto fin dal 1974, quando ha iniziato come massaggiatore nel Napoli di Vinicio. Dopo gli anni trionfali, vincendo un mondiale in Messico con le mani, è proprio il caso di dire sul suo amico Maradona, due scudetti, due Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa UEFA, un torneo di Viareggio mai Carmando avrebbe immaginato che dopo aver toccato il cielo con tutta la mano il suo Napoli sarebbe potuto crollare all'inferno con un fallimento il rischio della cancellazione del titolo sportivo è un futuro impossibile da scrivere ma si sa la notte più buia subito prima dell'alba prima di ascoltare i protagonisti della rinascita del Napoli c'è da attraversare il buio quando tutto ciò non sarebbe stato immaginabile. Dopo un anno in Serie B nel 1998-99, il ritorno in Serie A è avvenuto l'anno dopo, al termine della stagione 99-2000. Grazie all'oculata gestione del nuovo allenatore Walter Novellino e alle ottime prestazioni di Stefan Svok, che con 22 reti realizzate, ha eguagliato il record di gol messi a segno in una singola stagione con la maglia azzurra detenuto fino a quel momento da Wozniak. Quell'anno il Napoli aveva nel proprio organico elementi di sicuro avvenire, come Massimo Oddo, Franselino Matusalem e Roberto Stellone. È stata una bella cavalcata che sembrava sancire un nuovo Napoli, pronto a riscrivere una storia importante. Lo racconta un servizio brillante di Salvatore Biazzo a TG Campania nel 2000 con le voci di Corrado Ferlaino, Giorgio Corbelli e di alcuni tifosi partenopei. Eh, io
0: un uomo da 3 anni, sto pagando per chi? Abbiamo un cuore enorme, e forza Napoli. Nelle strade, come sul palcoscenico, Napoli si è sempre raccontata da sola, con i colori e i rumori tipici suoi, che anche nell'esagerazione non danno troppo fastidio, perché dicono della spontaneità e della simpatia di gente che difficilmente si abbatte, facilmente si infiamma. Ed ecco che basta la promozione, in Serie A, ad entusiasmare gli animi quanto uno scudetto o una Coppa UEFA. Ma Napoli guarda già lontano, pronto a ripartire verso traguardi diversi, più prestigiosi, Cinque volte in Serie B, nella sua storia ogni volta è risorto e ha riconquistato qualcosa. Una volta la Coppa Italia e la promozione, fu un fatto storico, un'altra due scudetti e una Coppa UEFA, e fu la leggenda. In Napoli è la terza squadra più seguita d'Italia, nel mondo conta 5 milioni e mezzo di appassionati. Questo in termini di diritti televisivi apre scenari incoraggianti per la crescita del Napoli. Giorgio Corbelli, il romagnolo trapiantato a Brescia, punta su questo e così ha rilevato la metà delle azioni di Ferlaino per contribuire insieme a lui al rilancio di una squadra che seppe con il Maradona rimettere in discussione i primati storici del calcio italiano.
2: Credo che si possa dire tutto tranne che porto sfortuna, non ho molti meriti perché i meriti sono da scrivere tutti all'ingegnere Ferlaino, certamente grandi meriti anche a Walter Novellino che L'allenatore che ha riportato questa squadra in Serie A, Zeman, le piace? Ma Zeman io credo sia un grande allenatore e soprattutto eh, il miglior allenatore possibile, indubbiamente, di questo panorama, eh, visto la, la scelta che probabilmente Novellino ha già fatto da tempo.
3: Quindi con Zeman riparte il Napoli per la Serie A.
2: Ma ci incontreremo in questi giorni, dovevamo assolutamente avere la certezza della Serie A perché questa era una delle condizioni, ora ce l'abbiamo e quindi ragioneremo in questi termini.
1: Il 7 luglio 2000 è entrato ufficialmente in società l'imprenditore romagnolo Giorgio Corbelli che ha affiancato Ferlaino alla guida del club ricoprendo la carica di presidente. Nonostante i meriti e l'affetto dei tifosi, i due massimi protagonisti del ritorno in Serie A, il tecnico Novellino e l'attaccante Svok, non hanno ottenuto la riconferma. L'allenatore è passato a Piacenza, mentre l'attaccante è stato ceduto al Torino per pagare gli ormai noti e opprimenti debiti. Il Napoli, come anticipato da Corbelli stesso, ha affidato la panchina nel 2000-2001 a Zednek Zeman, esonerato dopo sole sei partite e sostituito con Emiliano Mondonico. Nonostante alcune significative vittorie, e la presenza in squadra di calciatori come Edmundo, Amauri, Moriero, Fontana, Ianculoschi e Amoruso, il Napoli non è riuscito a evitare la sesta retrocessione in B della sua storia, sancita all'ultima giornata dalla sconfitta contro la Fiorentina. Per il successivo campionato di Serie B 2001-2002 il ruolo di allenatore è stato affidato a Luigi De Canio il quale, fin dal ritiro, ha dichiarato che il Napoli era non omogeneo e da completare. Sono arrivati alcuni rinforzi come Villa, Luppi, Ametrano e Graffiedi ma il Napoli non è riuscito a tornare in Serie A terminando il lungo campionato di B al quinto posto. Il 5 maggio 2002 al San Paolo c'è stato lo scontro diretto con la regina avanti solo due punti. In 80.000 hanno incitato gli azzurri, ma il catenaccio calabrese non ha ceduto. 1-1 il finale, quindi massima serie soltanto sfiorata. Il 22 giugno 2002 Corbelli, per evitare una ormai più che probabile bancarotta, ha ceduto le sue quote societarie all'industriale alberghiero Salvatore Naldi, che ha affidato la squadra all'allenatore Franco Colomba, siamo nel 2002-2003. Il mediocre rendimento della squadra che si è ritrovata anche al penultimo posto in classifica ha portato all'esonero del tecnico e all'ingaggio di Franco Scoglio che ha lasciato l'incarico di CT della Libia per correre a Napoli. La squadra ha risalito timidamente la classifica ma poi è andata di nuovo in crisi e in panchina è stato richiamato Colomba il quale è riuscito nell'intento di salvare la squadra da una clamorosa retrocessione in C1 solo all'ultima giornata con un pareggio a Messina.
0: Napoli Per eh, raccontarci questa partita eh, vedo eh, Salvatore Biazzo con eh, Franco Colomba, quindi a te la linea Salvatore. Qui è stato rispettato il cerimoniale per cui l'invasione è avvenuta soltanto dopo che la squadra ha fatto il giro di campo. La partenza è stata decisamente brutta, sotto zero se vogliamo, sia a livello economico che che a livello tecnico con tante partenze, con pochi arrivi e con gravi difficoltà anche ambientali. Poi dopo il mercato di gennaio c'è stato questo grande eh, eh, cambiamento con sei giocatori, anche se molti in prestito, devo dire professionalmente impeccabili, che hanno dato un tocco in più a questa squadra e siamo riusciti nell'intento, non senza difficoltà, ma ce l'abbiamo fatta.
1: Nella stagione 2003-2004 le difficoltà finanziarie hanno impedito l'adeguato potenziamento della squadra. L'allenatore Andrea Agostinelli è stato esonerato in corso d'opera per far posto al rientrante Luigi Simoni, ma il risultato è stato un mediocre quattordicesimo posto. Ad aggravare la già difficile stagione c'è stata la tragedia nel derby campano con l'Avellino, con la morte del tifoso Sergio Ercolano, che oltre alla sconforto ha portato al Napoli cinque giornate a porte chiuse. La compromessa situazione finanziaria ha portato nell'estate 2004 al fallimento del club e alla conseguente perdita del titolo sportivo. Dopo gli ultimi mesi di vita passati tra amministrazioni controllate, ricapitalizzazioni, molti sono gli imprenditori che, senza successo, hanno provato a riportare il calcio a Napoli. La situazione che stava vivendo il Napoli può essere paragonata a una nota scultura che illumina il Museo Nazionale di Capodimonte. Questo museo, ubicato all'interno della reggia omonima, ospita gallerie di arte antica e contemporanea, oltre a un appartamento storico. Qui c'era la residenza di Carlo di Borbone. Al piano terra di questa imponente struttura, nell'atrio, spicca un'opera di Filippo Tagliolini, La caduta dei giganti. Rappresenta i giganti intenti a scalare l'Olimpo con Giove che li punisce per questo, lanciandoli addosso dei fulmini e facendoli quindi cadere rovinosamente. Ecco, il Napoli in questi anni è un po' come questi giganti che provavano con ogni espediente a risalire nell'Olimpo del Calcio, ma Giove, inteso come il destino cinico e baro, li punisce spedendoli sulla terra a soffrire. Lo ricorda molto bene Salvatore Carmando.
0: Non era più il, diciamo, il vero Napoli. Siamo falliti, siamo stati 4-5 mesi, mi pare, senza niente. Prima lo stava comprando Caucci, Caucci, prima stavamo in ritiro San Salvatore. Dopo non si è fatto più niente, l'ha comprato De Laurelis. Il giorno del giudizio la Federcalcio Calcio boccia Napoli e Ancona non possono iscriversi al campionato. Giovedì ci sarà il Tar.
2: E noi vogliamo che questi signori abbiano la coscienza di
1: ridare a questa città, a questi tifosi, la Serie B. Dobbiamo lottare per la Serie A! La società per cui ha giocato Diego Armando Maradona non esiste più. La settima sezione della Tribunale Fallimentare della città partenopea ne ha decretato il fallimento. Anche Bruno Pizzula non riesce a nascondere l'amarezza a distanza di anni per quelle stagioni così tormentate a Napoli.
3: Eh Beh, indubbiamente le spese eccessive, in qualche modo originate dalla convinzione che tutt'altro che sbagliata, anche se poi portata avanti con eh, poca dovizia di mezzi economici, instaurata da Ferlaino, era una politica non sbagliata, no? tant'è che adesso paradossalmente si vede che un po' dappertutto ci sia questa rincorsa ad accapparrarsi i grandi giocatori anche a costo di andare incontro a delle spese eccessive. Però a Napoli si erano abituati ad avere grandissimi giocatori e quello stato di cose però ad un certo momento determinò l'impossibilità di mantenere quelle spese così elevate e si arrivò a quella situazione così dolorosa però dalla quale poi si seppe riemergere in modo positivo e anche abbastanza veloce.
1: Nel mese di agosto, però, l'imprenditore cinematografico Aurelio De Laurentis ha rilevato il titolo sportivo del Napoli. A quel punto ha iscritto la squadra, con la denominazione Napoli Soccer, al campionato di Serie C1 2004-2005. Nel ruolo di direttore generale della neonata società è stato scelto Pierpaolo Marino, già dirigente azzurro nella seconda metà degli anni Ottanta.
2: È finalmente sicuro il destino del Napoli. Di pochi minuti fa, infatti, l'annuncio ufficiale sull'accordo della curatela fallimentare con il produttore cinematografico Aurelio De Laurentis. Il primo tassello da sistemare è quello del direttore generale. Si tratterà quasi certamente di Pierpaolo Marino, che negli anni Ottanta fu già general manager del Napoli di Maradona
1: confermato anche il rinvio delle prime due partite del Napoli che dunque esordirà la terza giornata di C1 il 26 settembre
0: Nasce Napoli Soccer
3: Secondo me inizia una nuova era, inizia una nuova società bisogna costruire una nuova società prima che costruire la squadra e quindi noi opereremo in modo tale che poi questa società possa ricreare un'immagine per il Napoli nel tempo e con il tempo forte... E che dia soddisfazione e divertimento.
0: Per acquistare il titolo sportivo del Napoli versa 31 milioni di euro. Il Napoli
2: è forte, ha un cuore straordinario, ha una sportività formidabile, ha dei campioni in erba eh, che daranno il massimo mh, nel futuro,
0: ma bisogna dargli
2: tempo, bisogna lasciarlo crescere, bisogna innaffiare questa pianta affinché cresca e si rafforzi.
0: Pierpaolo Marino, uno dei più brillanti manager del calcio italiano. Avedino, Napoli, quello con Allodi e Maradona, Roma, Pescara, Udinese, il ritorno a Napoli dove ricostruisce in pochi giorni una squadra inesistente, anche con elementi molto interessanti. Chiama al suo fianco, come tecnico,
1: Ventura. Napoli è una cosa che senti nel sangue per noi meridionali e Napoli per me in particolare che a 33 anni avevo vissuto il sogno del primo scudetto di una coppa Italia poi era andato via era rimasto un discorso sempre aperto in quel momento ho sentito proprio la voglia di esserci nella rinascita la città non ha mai abbandonato la squadra e con il suo amore viscerale e propulsivo ha contribuito a trasformare quel baratro in un trampolino nella prima stagione la squadra, costretta anche ad una campagna acquisti in tempi ristretti, ha terminato il girone di andata a due punti dalla zona playoff, con le prestazioni di calciatori di buon livello come Emanuele Calaiò, Pia e Roberto Carlos Sosa, detto El Pampa. Proprio quest'ultimo, ai microfoni di Calcio Napoli 24, ha ripercorso quegli anni così complessi partendo fin dalla prima partita con il Cittadella.
4: Io arrivai a Napoli, e, e mi ricordo la sera in albergo con, con lo staff tecnico di Ventura, eravamo solo noi, ero solo io. Il giorno dopo dovevamo andare a Pestun e, e iniziare gli allenamenti con, con Sanzac Armando, che era il stato il primo ad arrivare anche lui nella parte medica, diciamo così. E, c'era Montervino, Montesanto, Esposito questo ragazzo. Che era rimasto alle giovanili, quindi in quattro abbiamo fatto un lavoro fisico, ma non aveva senso. Poi mi ricordo che Aldo aveva un pallone sgonfio della Lazio, eh, non so, un regalo di un amico, eh, nella macchina. E ci siamo messi a paleggiare, ma eh, praticamente non aveva niente senso perché non sembrava una squadra di calcio, non sembrava che potesse lottare per, per i primi posti. Quindi tutto è nato lì, con molta sofferenza ma dopo la sofferenza la gioia è sempre più grande. Ma, nonostante tutte le difficoltà abbiamo fatto una stagione importante arrivando alla finale con, con l'Avelino, però eh, quei momenti erano belli di, 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 perché c'era molta emozione, molta adrenalina, non si sapeva come andava a finire tutto, quindi vivevamo la giornata, cioè, oggi ci alleniamo qua, domani non so dove ci alleniamo, quindi eh, io penso che questa è stata la, la vera forza di quel gruppo. Ma è bellissimo tornare a quella giornata. Secondo me ci stavano più di 70.000 persone in quello stadio. C'era una bolgia che ci travolgeva, era un'onda che ci portava E ci ha portato, mi ricordo che noi stavamo vincendo 3 a 1, se non mi sbaglio, poi è chiaro che fisicamente eravamo a pezzi e non riuscivamo neanche a correre, è finita 3 a 3, se non mi sbaglio, quella partita, ma quei tre gol ce l'hanno fatto fare i tifosi, Eh, io non mi ricordo neanche chi chi ha segnato, forse secondo me quei gol li hanno fatti i tifosi, la onda, il durto, l'esplosione di quello stadio è una cosa che io invito a chiunque a a potersi godere.
1: In seguito all'esonero del tecnico Giampiero Ventura, a cui è subentrato Edireia, Reia, il Napoli è arrivato terzo alla fine del campionato ma ha perso la finale playoff contro l'Avellino, pareggiando 0-0 in casa e perdendo 2-1 ad Avellino. L'intera estate è stata vissuta con la speranza, rivelatasi poi vana, di un ripescaggio in serie cadetta. Ma Sosa non nasconde anche che in quelle settimane ci sono stati momenti difficili dove sembrava che tutto potesse andare perduto. Ma grazie anche a Pierpaolo Marino il gruppo è rimasto
4: integro. Perché comunque c'era delusione perché era una finale e si poteva comunque portare a casa. Sì, sembrava che tutto potesse rompersi, invece eh, quando tu hai un direttore sportivo come, come Pierpaolo è chiaro che ha la forza per poter mantenere la base dei giocatori importanti di quell'anno, Calaiò, Mè, Gatti, eh, Montervino stesso, Jezzo, Gianello, Grava eh, poi arrivarono altri eh, come Gugliacino, Amodio, si era fatto, fatto un mercato Importante e quindi ripeto, quando tu hai un dirigente dietro così le cose secondo me diventano facili
1: Nella stagione 2005-2006 il Napoli ha avuto un notevole avvio sia in campionato che in Coppa Italia competizione nella quale è stato eliminato solo agli ottavi di finale dalla Roma Alla fine la squadra ha ottenuto la promozione in B con largo anticipo grazie anche a Calaiò che si è messo in evidenza segnando 18 reti una nata importante per Sosa che ricorda con commozione soprattutto una partita giocata con il numero 10 sulle spalle, quello di Diego Armando Maradona.
4: Diciamo che quell'anno, eh, il secondo anno in C, è stato praticamente facile perché abbiamo vinto il campionato con 6-7 giornate danticipo, giocando bene, giocando un bel calcio, già e proiettandoci all'anno dopo della serie B. Il ricordo di questo numero rimarrà per sempre nel mio cuore perché poi tra l'altro è stata l'unica maglia che io mi sono autografato e dedicato a me, a me stesso. Di solito firmo e regalo le maglie, quella maglia lì l'ho incorniciata, ce l'ho, ce l'ho in Argentina e, e rimarrà un ricordo secondo me per tutta la vita. L'ultimo che ho indossato quel numero sono stato io, quindi questo non me lo può levare nessuno. Fu un'emozione incredibile, io pianse perché è un numero che ti trasmette molte cose. Eh, insieme, un numero che, insieme alla maglia del Napoli, ai colori del Napoli, trasmette cose che soltanto chi la indossa può riuscire a capire. Farei fatica a spiegare cosa sentivo in quel momento. Eh, è stata un'emozione che mi portò fino alle lacrime, poi ho fatto anche un bel gol tutto prodotto da quel numero, della, ma- della magia di quel numero, di, quel, di quei colori, non perché l'abbia fatto io.
2: Amodio, c'è l'uscita di Chiodini è Kamikaze, porta vuota, Sosa ancora, la porta è vuota, ci prova Sosa e pallonetto, il pareggio di Sosa con il numero 10 per l'ultima volta a San Paolo, sempre un segno del destino. L'uscita spericolata del portiere Chiodini che rivediamo su Amodio, uscita non perfetta, un po' scomposta. E Sosa ha anticipato anche al suo compagno Calaio e con il destro pallonetto morbido, 1-1, l'ultima del numero 10 a San Paolo, ma forse non l'ultima emozione di questa partita. Donito Sosa, che sta piangendo, Sosa in lacrime.
1: Al termine della stagione, il 23 maggio 2006, il presidente de Laurentis, mantenendo la promessa fatta all'atto della sua acquisizione del titolo sportivo dalle mani del tribunale, ha restituito al club la denominazione originaria di società sportiva Calcio Napoli e quindi anche i trofei persi in seguito al fallimento. L'ultimo atto dell'annata è stata la finale di Supercoppa di Serie C, persa contro lo Spezia. Per il campionato 2006-2007 la società ha acquistato Paolo Cannavaro, Samuele Dallabona, Maurizio Domizzi, Cristian Bucchi, capocannoniere della Serie B 2005-2006, il giovane difensore austriaco Garix e il trequartista Roberto De Zerbi. In campionato la squadra si è mantenuta costantemente nelle prime tre posizioni. Infine, registrata la promozione in A della Juventus, il Napoli è arrivato al confronto diretto dell'ultima giornata, in casa del Genoa, secondo in classifica e con un punto di vantaggio proprio sui Liguri.
4: Ma eh, la partita più importante più bella è sicuramente quella Genoa, che ci permise praticamente di andare insieme in Serie A dopo tanta sofferenza, quindi sono state tante partite importanti, ma se sì, devo dire una alla fine, dico quella di Genoa, quel pareggio che ci portò a braccetto in Serie A sarà anche quello indimenticabile. La vigilia è stata molto tranquilla perché eravamo consapevoli di tutto lo sforzo che avevamo fatto negli anni precedenti, in Serie C, in, Serie D, in quell'anno in Serie B e noi eravamo arrivati secondi, era il Geno eventualmente che aveva la responsabilità di vincere e mi ricordo che abbiamo fatto anche una grande partita lì, io ho preso una traversa, ci sono state altre occasioni. E poi sono stati gli ultimi dieci minuti che non si è più giocato perché si sapeva il risultato appunto di, di, di Piacenza e quindi sono stati dieci minuti di gioia, di pianto, vedere Paolo Canavaro piangere dentro il campo sono una, una delle immagini, una delle fotografie che io mi porterò sempre nella mia vita al di là del, del calciatore perché vedere il mio capitano piangere dentro l'aria quando mancavano gli ultimi minuti è un ricordo che io lo terrò sempre nel mio cuore.
1: Il pareggio a reti bianche dello Stadio Marassi e il contemporaneo pareggio della Triestina con il Piacenza, che era l'unica squadra che era ancora in gioco per gli eventuali playoff, è stato sufficiente a garantire sia al Napoli che al Genoa la promozione diretta festeggiata insieme dalle due tifoserie gemellate dal 1982, da troppo tempo lontane dal massimo palcoscenico calcistico nazionale.
2: la consigliere avvissosa traversa! Caleo, zana tiro, parte il tiro e la palla accarezza la traversa e va sul fondo Degano! Attenzione Piacenza in vantaggio ha segnato Degano Greco, greco, palla sul sinistro anticipato di un soffio Leone parte Leone, palla attesa, palla che sfila contro il testo, di Rosa, Traversa sul secondo Sosa Rubiglio 1-1, attenzione! Uno, uno, il gol della, della Triestina, il gol della Triestina, il gol della Triestina ha pareggiato la Triestina a Piacenza impazzisce Marassi al volo prova Bogliancino, Rubigno salva il Genoa! Prova dalla distanza Leon, Iezo salva il Napoli! Finisce 1-1, è tre finita Piacenza, è finita Piacenza! Non è finita Genoa, Rocchi allarga le braccia, come dire, cosa ci posso fare 12 anni dopo il Genoa? 6 anni dopo il Napoli, la Serie A ritrova due grandi piazze! Napoli e Genoa in Serie A, impazzisce Marassi!
1: L'euforia dei tifosi è stata incontenibile, tanto da creare non pochi problemi in fase di festeggiamento, come ricorda Sosa.
4: E infatti molti tifosi sono venuti a festeggiare da Capodichino quando siamo arrivati, per arrivare in centro ci hanno messo 5-6 ore perché era una folla, una massa che si muoveva attorno a questo pullman per festeggiare questo ritorno dove Napoli come città, Napoli come colori, Napoli come squadra merita assolutamente di essere, sono stati anni che il Napoli è stato nell'inferno, in un momento brutto della sua storia e io personalmente averne fatto parte di poter partecipare a questa cavalcata sicuramente è una cosa che mi riempie d'orgoglio, quindi eh, i tifosi del Napoli dicono che lì si sono visti i veri tifosi del Napoli, nella sofferenza, nel stare vicino alla squadra, nel fare queste trasferte lontane, quindi è Un ricordo che dovrebbe servire, dovrebbe servire anche nel Napoli di oggi per portare assolutamente più attaccamento alla maglia, respirare questi colori, respirare la città, poter parlare con questi tifosi è una cosa che, che non tutti hanno l'opportunità di farlo.
1: Per il ritorno in Serie A nella stagione 2007-2008 il Napoli ha modificato la propria politica gestionale puntando ancor di più rispetto al passato su giovani talenti che consentissero con basse spese di avere buoni rendimenti immediati e futuri Tra questi l'attaccante argentino Ezequiel Lavezzi il centrocampista slovacco Mare Kamsik e il mediano uruguaiano Walter Gargano A loro sono stati affiancati giocatori di esperienza come Manuele Blasi, Marcello Gialageta e Matteo Contini. In panchina, dopo l'ottimo operato, è stato confermato Reia, che è diventato uno dei tecnici più longevi nella storia del club. Nel mercato di gennaio poi sono stati acquistati Mannini e Santa Croce dal Brescia e Pazienza dalla Fiorentina, in campionato, il Napoli ha sconfitto squadre importanti come Inter, Milan e Juventus e ha chiuso all'ottavo posto, centrando la qualificazione per l'Intertoto dopo circa 14 anni dall'ultima presenza in una competizione europea. In Coppa Italia, gli azzurri sono stati eliminati dalla Lazio agli ottavi di finale. Il capocannoniere azzurro in campionato è stato il ventenne centrocampista Marek Hansik con nove reti. Un nome che negli anni è stato inciso nella storia dei partenopei. Al termine di quella stagione Roberto Sosa ha lasciato il Napoli per fare ritorno al club che lo ha cresciuto in Argentina, il Gimnasia La Plata. Ma il Pampa non dimentica quegli anni nell'ombra del Vesuvio.
4: Io dico che è stata una grande storia d'amore, è stato un rapporto di, di grande passione che ancora vivo, perché vivo a Napoli. Lo amore, amore, penso che la parola più importante sia, sia quella.
1: In quegli anni l'emergenza rifiuti ha messo in seria crisi l'area metropolitana di Napoli, con gli abitanti in aperto contrasto con le amministrazioni locali per la realizzazione di nuove discariche. Le sconcertanti immagini di quella città sommersa da tonnellate di rifiuti hanno fatto il giro del mondo. CNN, BBC, Al Jazeera, un estratto di Sky TG24 dell'epoca riassume la situazione nel 2008.
2: Cortei, blocchi stradali, proteste e primi arresti, torna alta la tensione a Napoli, all'ultimo corteo per impedire la realizzazione della discarica a Chiaiano, quartiere dell'area nord di Napoli, in una ex-cava utilizzata come poligono di tiro, una cinquantina di persone hanno istituito un blocco stradale nei pressi della zona ospedaliera che la polizia prima ha prima tentato di scongiurare parlando con i manifestanti, poi ha rimosso con la forza caricando queste persone. In due sono stati arrestati, altri tre denunciati, altri dodici ancora sono stati identificati e rischiano di essere segnalati alla magistratura. Le accuse vanno dal corteo non autorizzato, al blocco stradale, alla resistenza ed oltraggio al pubblico ufficiale, all'interruzione di un pubblico servizio. Accelerazione drammatica ed improvvisa nella crisi che nessuno si aspettava, senza discariche. In ogni caso la situazione a Napoli e nel resto della regione diventa nuovamente preoccupante. In città sono oltre 1.500 tonnellate di spazzatura non raccolte e con il caldo il rischio è che la situazione precipiti anche dal punto di vista igienico-sanitario. Paolo Chiariello, Sky TG24, Napoli.
1: In vista della stagione successiva, 2008-2009, Marino ha messo a segno diversi acquisti. Rinaudo dal Palermo, Cristian Maggio dalla Sampdoria, German Dennis dall'Independiente, Aronica dalla Regina e ha confermato per il quarto anno di fila Reia come allenatore. Superati i preliminari di UEFA, il Napoli si è qualificato per il tabellone principale, dove è stato eliminato dal Benfica al primo turno. In Coppa Italia la squadra è uscita ai calci di rigore contro la Juventus nei quarti di finale. Campionato, gli azzurri sono partiti con notevole slancio data l'ottima condizione atletica, 20 punti nelle prime nove giornate e hanno chiuso il girone di andata al quinto posto Ma un clamoroso tracollo ha portato la squadra ad un digiuno di tre mesi e mezzo senza vittorie Ne ha quindi fatto le spese il tecnico Reja, esonerato dopo più di quattro anni sulla panchina azzurra e sostituito a marzo 2009 dall'ex CT della nazionale Roberto Donadoni il Napoli ha raccolto appena 13 punti nel girone di ritorno, chiudendo il campionato al dodicesimo posto con 46 punti. Unico acuto degno di nota, la vittoria in casa il 26 aprile 2009 contro l'Inter futura campione d'Italia. Al 73esimo Marcelo Zalayeta ha sbloccato il risultato dando uno scossone al torneo.
2: Non è per Lavizzi, si impila tra due e la Lavizzi in precauzione, Lavizzi, Salaceta, parte il tiro, rete, rete, rete Zaleggetta! Era nell'area che Napoli si vedeva che stava giocando meglio, palla a terra come voleva il suo allenatore, l'entrata di Zaleggetta ha dato una spinta in più perché tra di loro si trovano benissimo. Zaleggetta un grandissimo gol, finisce tra i cori del San Paolo, fantastico.
4: No, è bello, è bello finire, così, è sempre bello. È chiaro che quando si vince...
2: La gente è sempre motivata, però noi eh, se in questo periodo stiamo attraversando dei momenti di difficoltà e è normale che i tifosi contestino, è bello anche vederlo così stasera. Allora una vittoria che mancava da gennaio e prima vittoria di Donadoni. Sì, sì, troppo, troppo, mancavano di troppo. Adesso l'importante è stare tranquilli con la testa a posto e non pensare che qua è finito tutto.
1: In questi anni torbidi, il legame tra squadra e città si è consolidato proprio nelle difficoltà. Questo dualismo ha permesso di tornare là dove Napoli e il Napoli devono stare, a regalare un cielo a chi non ce l'ha. Io sono Niccolò Maria Santi e questo è L'Oro di Napoli, un podcast di Piano Zero Media. La cura editoriale è di Sara Canavi. La grafica e l'art direction sono di Michele Catalano Il sound design e la post-produzione sono di Manuel Giannuzzo